0: Des Anfields, der Podbolster Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cop Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show.
1: Ja, lieber Timo, da sind wir wieder, ne? Ja, wie gesagt, äh da sind wir wieder und auch wieder recht herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Ja, ich finde das schön, mein Partner in Crime hier. Ähm, freut mich immer wieder, dich zu hören. Und wir sehen uns ja auch über Skype, die Podcast-Zuhörer sehen uns natürlich nicht. Aber äh, ich freue mich, du bist immer so ein positiver Mensch, weil die Woche für uns als Liverpool-Fan weit sich ganz so positiv, äh, muss man ja sagen. Da kommen wir aber nachher drüber. Es gab natürlich auch noch ein anderes Thema. Ich meine, eigentlich haben wir auch gerade im Vorfeld kurz drüber gesprochen, für uns beide gar nicht so ein Ding, aber müssen wir ansprechen. Thema Maradona, natürlich traurig, gar keine Frage, aber irgendwie bin ich da ein bisschen gespalten, ob die ganzen Jungs, die bei Instagram jetzt durchdrehen, ob die da so ob das so gerechtfertigt ist. Was sagst du dazu?
1: Ja, erstmal muss man natürlich festhalten, dass es natürlich sehr sehr ein sehr sehr trauriges Ereignis ist, gerade für die ganze Sportwelt, speziell den Fußball, weil Maradona einfach ja, mit der größte Spieler aller Zeiten war mit Pelé, Ronaldo und äh, Messi zusammen. Äh, dennoch ist es natürlich so für, für mich. Ich denke, das spricht auch für dich und auch für viele andere. Ist es halt jetzt nicht so greifbar, weil es einfach nicht unsere Zeit war. Dementsprechend bin ich dann da auch noch eher ein bisschen nüchtern äh, gestellt. Wie siehst ja, du das denn?
0: Ich habe da eine ähnliche, ähnliche Meinung zu. Ähm, gibt noch zwei, drei andere Punkte, aber also erstmal ganz klar, der hat das Fußballspiel, der hat die Liebe zum Spiel, der hat Neapel geprägt. Das zeigt jetzt auch, was so abgeht auf der Welt, wie unfassbar nah der Fußball uns geht. Und so ein, so ein Mann wie Maradona, der natürlich polarisiert hat, der aber un, äh, unglaubliche Fähigkeiten hatte, ist natürlich weitaus wichtiger für manche Menschen als Politiker oder Musiker oder auch Künstler in, im Sinne oder um äh, ich sag mal, welche Dichter oder sowas, da sieht man, wie wichtig der Fußball für die Menschen ist und wie viel das gibt. Will ich gar nicht kleinreden, aber ich bin da völlig bei dir. Jetzt irgendwie so die 18-, 19-Jährigen, die sich da irgendwie äh, irgendwelche Compilations äh, bei Social Media hochladen. Aber wie du schon sagtest, die haben den ja gar nicht live gesehen und äh, können das ja eigentlich gar nicht so beurteilen. Ne? Also bis auf ein paar äh, Zusammenfassungen, die man so gesehen hat. Aber sonst, ich würde auch sagen, ich bin ganz ehrlich, Ich bin ja grob, wir beide sind ja große Fußballfans, ich wüsste jetzt auch nicht von früher irgendwie ein großes Interview oder so, was ich mir mit dem mal angehört habe. Ich könnte jetzt gar nichts so richtig über den sagen, dass der irgendwie eine besonders tolle Ausstrahlung hatte oder sowas, in, also jetzt in, in Interviews oder im Fernsehen. Oder hast du da irgendwie eine andere Verbindung zu?
1: Ja, also wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, explizit äh, ist es ja leider nicht unsere Zeit beziehungsweise unsere Generation, dass man ihn selbst live gesehen hat. Man kennt halt nur die ganzen Videos mit der Hand Gottes und das Tor des Jahrhunderts, wo der gefühlt an elf Leuten vorbeidribbelt, aber es ist halt jetzt auch nicht so prägnant, weil, weil, weil wir einfach in der jetzigen oder in, zu der damaligen Zeit einfach noch nicht auf der Welt waren. Dementsprechend, äh, ja, gebe ich dir natürlich auch mit deiner Aussage recht.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu, weil es ja Premier League Liverpool Podcast hier, ähm Ganz kurz, ich habe gerade noch, bevor wir äh, geskypt haben, ähm, gesehen bei Instagram, ein Spieler in Spanien, ich weiß nicht in was für einer Liga, der hat bei dieser Trauerminute nicht mitmachen wollen, weil der sagte, es gab ja damals Gerüchte irgendwie über ähm, Misshandlungen von Maradona's Seite. Und da für diese äh, Opfer keine Gedenkminute Denk gemacht wird, muss man also auch für Maradona keine machen. ist natürlich sehr, sehr krass, das einfach mal so da reinzubringen. Aber ähm, ja, da muss man Eier für haben, ne? für so eine Aktion.
1: Wollte ich gerade sagen, da muss man auf jeden Fall große Eier haben. Genauso, ich glaube auch irgendwo eine Zeitung war, dass irgend, äh, der, der Bestatter irgendwie ein Selfie gemacht hat. Ja, ich glaube, Ach. es wird natürlich auch alles ziemlich hoch gepusht und man sollte einfach nur... Äh, wie gesagt, jeder sollte so trauern, wie er es für richtig hält. Man sollte einfach immer an die schönen Momente dran denken und von daher will ich das Thema jetzt auch diesbezüglich hier ab, ab, abbrechen, oder?
0: Hast du vollkommen recht, genau. Wir kommen zu unserem heißgeliebten FC Liverpool und in solchen Wochen äh, kann man halt auch sehen, wer Supporter-Fan ist und wer, sage ich mal, so ein bisschen einfach mit der Welle schwimmt. Ähm, ja, gegen Champions League mussten wir seit langem, langem gefühlt zu Hause mal wieder eine Niederlage äh, einstecken. Ähm, ja, Gosens, Ilicic haben uns da zwei Dinger reingeschenkt. Ja, was sagst du als, wie ich, erfolgsverwöhnter äh, Liverpool-Supporter zu der Niederlage am äh, letzten äh, Mittwoch oder Dienstag? Mittwoch, Dienstag? Auf jeden Fall Champions League.
1: <lacht> ja, was sage ich dazu? Natürlich sind äh, Niederlagen immer schmerzhaft, aber... Ich sehe es jetzt nicht so so extrem und wird es auch nicht so groß äh, an die Wand malen. Äh, es ist halt ärgerlich, dass man gefühlt nach Jahrzehnten wieder äh, geschlagen worden ist, zu Hause an der Enfield Road. Aber natürlich auch ohne Fans ist es dann vielleicht auch nicht die Enfield Road, wie, wie wie sich der Gegner immer, oder wovor sich der Gegner immer fürchtet. Dementsprechend ist es vielleicht gerade so eine, so eine, so eine schwierige Situation mit vielen Verletzten. Äh, ja, keine Konstanz, weil Konstanz ist halt relativ, ist jetzt ein Spiel, was verloren gegangen ist, deswegen würde ich es ja halt nicht an die große Glocke hängen, klar, wie gesagt, Serie wurde gestoppt, aber mhm. wie gesagt, geht weiter, man hat immer noch alle alle Aussichten, also Tabellenführer in der Champions League zu, zu werden, wovon ich auch stark ausgehe, deswegen heißt es jetzt unter der Woche, wichtiger wichtiges Spiel, das muss man gewinnen und dann ist man soweit auch durch, oder wie siehst du das?
0: Ja, definitiv. Ähm, wir können aber auch direkt die Brücke schlagen äh, zu dem äh, Premier League Spiel jetzt äh, vom Wochenende gegen Brighton and Hove Albion. Ich sag jetzt einfach mal Brighton dazu, um es äh, mir nicht selber in eine Falle zu stellen. Ähm, es wird ja wieder viel diskutiert über die äh, Verteidigung, über die Aufstellung, die gewählt wurde. Jürgen, äh, Kloppo sind natürlich die Hände gebunden, hatte sich ja in der Champions League äh, doch auch für Williams entschieden, so wie dieses Wochenende auf, hatte da noch Zimikas auf dem Platz, weil Robertson nicht konnte, der war jetzt wieder zurück. Ähm, der äh, Matip, der Joel, der Bekannter, <lacht> konnte ja jetzt am, äh, wie gesagt, nicht dabei sein, jetzt am Wochenende. Äh, beide Williams haben äh, gegen Bergamo äh, verteidigt, ähm, Jetzt auch wieder gegen Brighton. Wie sehr, glaubst du, hat Joel da gefehlt jetzt am Wochenende? Auch gegen Brighton.
1: Ja, wenn man äh, ja, alles Revue passieren lässt, ist man natürlich immer schlauer, wenn man das Ergebnis weiß, beziehungsweise wenn wir das Ergebnis wissen. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass äh, wenn ein erfahrener Innenverteidiger neben Fabinho noch gespielt hätte, in dem Fall hat er jetzt leider, leider sage ich schon, aber gegen Brighton äh, Philips gespielt, der seine Sache vorher eigentlich auch immer recht ordentlich gemacht hat. Mhm. Aber dennoch, glaube ich, ist äh, Brighton immer ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Gerade auch mit Welbeck, Pascal Groß. Äh, sehr, sehr erfahrene Spieler. Da glaube ich schon, da hätte ein erfahrener Innenverteidiger neben Fabinho dann doch schon geholfen.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, ähm, so ein äh, Nico Williams, da gehen wir direkt mal drauf rein, was halt auch in der 19. Minute passiert. Ähm das ist ja im Nachhinein wieder so das, was die Leute sagen, ja, so ein junger Kerl, den kannst du nicht reinschmeißen, dann spielt der auch jetzt nicht 100% überzeugend, bei einer Niederlage kann man das ja auch nicht, gegen äh, Bergamo und jetzt gegen Brighton spielt der verschuldet da Elba Elber, äh, war ja mit äh, video Videoreferee, aber in meinen Augen auch ein ein, ein, ein zu gebener Elfmeter. Ähm, wie sehr glaubst du, das einfach für so einen 19-Jährigen, ist er glaube ich 19 oder 20, so, sorry, ähm, das jetzt vom Kopf her auch, was spielt sich gerade bei dem ab, ne, nach so einem Spiel?
1: Ja, also erstmal muss ich eine Lanze für für den Williams brechen, weil mir gefällt er mega, also ich finde ihn ein super Rechtsverteidiger, ein super super Talent in den eigenen Reihen, er hat natürlich jetzt so das Pech, glaube ich, auf Jahre gesehen, dass man mit Trent Alexander-Arnold quasi den, wie sagen wir, Scouser in Person äh, auf der rechten Verteidigungsposition haben, aber dennoch finde ich, es ist ein super Backup, natürlich, ähm, erfahrungstechnisch noch nicht ausgeschöpft, aber ich glaube, gerade durch so so, ich so Spiele lernst du als junger Spieler äh, brutal viel und ich glaube auch, dass der Kloppo äh, ihn genau packen wird, äh, dass er da nicht äh, in einen Abwärtsstrudel oder in eine Negativspirale endet.
0: Ja, wurde ja in der Halbzeit ausgewechselt, können wir schon vorweggreifen, ähm, ist dann halt so die Frage, äh, du sagst, es schon gerade richtig, haben wir in den ersten Folgen auch immer darüber gesprochen, Klopp ist genau der Typ, der irgendwie auch so ein Händchen dafür hat, das macht ihn halt aus, ich frage mich halt nur ein bisschen, wie sieht ein Williams das selber? Ne? Sagt er jetzt, ey, gegen Bergamo kann ich nicht glänzen? Gegen Brighton, klar, da passiert mir ein blödes Foul, aber ganz ehrlich, jeder, der mal foult im 16er und gegen den Elfmeter gepfiffen wird, der kann nicht gut aussehen. Es gibt keinen Foul, wo man sagt, ach ja, gut, da, da muss er faulen, so ungefähr. Also klar, außer irgendwie, das ist in taktischer Natur. Ähm, aber wie wird der jetzt sag ich mal, in die nächsten Spiele, in die Trainingseinheiten gehen, sieht er sich jetzt als Verlierer aus den letzten beiden Wochen oder sagt er, wir haben momentan gerade eh Probleme und viel mehr kann man von mir auch nicht erwarten. Ähm, was meinst du, was geht in seinem Kopf diesbezüglich ab?
1: Ja, wie gesagt, genau kann man es natürlich nicht beurteilen, weil man ihn einfach nicht persönlich oder charakterlich kennt. Er wird sich natürlich Gedanken machen, wovon ich ausgehe, aber wie gesagt, ich komme jetzt äh, dazu, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube einfach, Jürgen Klopp wird den so packen, der wird vielleicht, äh, wenn er, wenn er, wenn er zum Training kommt und den Kopf gesenkt hat. Ich glaube, der Jürgen Klopp, der Jürgen Klopp ist der, 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 mit der einzige Trainer, der den so aufpäppelt, da dann wieder, äh, Vollgas nur an Fußball denkt. Natürlich mhm. ist es natürlich ärgerlich, aber es war, wie du ja auch schon gesagt hast, war ja jetzt kein, kein blödes Foul oder, klar, Fouls im 16. an 19. sind immer blöd, aber es war ja jetzt kein, ja, du weißt, was ich meine, es war jetzt kein Foul, wo man sagt, boah, was macht der denn da? Warum macht er das?
0: Eben, da kann man, kann man mir eigentlich keine Vorwurf haben, weil es passiert halt. Klar, darf jetzt nicht jede Woche passieren, äh, aber so, so ein Zweikampf kommt halt mal vor. Ne? Ähm, während des Spiels dann, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit ist er dann ja auf der Bank gewesen. Ähm, insgesamt fand ich im Spiel die Sicherheit auf Seiten von Liverpool überhaupt, äh, sag ich mal aufzutrumpfen, die man sonst kennt. Man ist ja sonst ins Spiel gegangen und hat hatte so äh, das Wort Sicherheit und ich fand, ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe, eben aufgrund des Bergamo-Spiels, aber ich fand die Köpfe, die Brüste, die Brüste, die, die Brust war nicht so weit nach außen, die Brüste, jetzt komme ich ja völlig falsch hier, ähm, also die Brust war nicht so, äh, ja, aufgepumpt, wie man es sonst halt kennt, weil irgendwie doch so ein bisschen unterschwellig war,
1: ey, wir sind hier nicht in der ersten Garde, wie hast du das gesehen? Ja, ähm, da bin ich absolut bei dir. Ich habe gerade auch noch mal die Ausstellung äh, auf und da muss man dann halt schon sagen, dass du natürlich gerade hinten klar, man hat Robertson als äh, sehr 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 erfahren ist auch übertrieben als, aber einer der erfahrensten. Dann hat man natürlich im Mittelfeld äh, Milner, Vinaldo, Minamino auch mal wieder von Anfang an gespielt, auch jetzt keine äh, ja, keine große Spielpraxis. Natürlich vorne ohne Manet, aber mit Firmino und Diego Jota, der natürlich wieder das Tor gemacht hat. Mhm. Aber trotzdem hat natürlich einfach äh, hinten dann nochmal äh, ein Typ gefehlt. Ob Smartip ist, Van Dijk fehlt ja sowieso. Aber auch gerade im Mittelfeld hast du natürlich dann jetzt auch kein Henderson gehabt. Wo du, wo du denkst, ey, der ist ja der Leader. Da hatten wir ja auch schon mal äh, in vorigen Sendungen drüber gequatscht. Über, mhm. über, diesen, über diese Sequenz, wie er da Coach und seine Mitspieler motiviert. Dementsprechend äh, ja, kann man kann ich eigentlich mit dem 1-1, klar, man will alles gewinnen, aber kann man dann auch am Endeffekt mit dem 1-1 leben, egal wie es natürlich jetzt zustande gekommen ist.
0: Ja, wir hatten relativ wenig Ballbesitz, was auch wieder dem entgegenspielt. Ich meine, heutzutage ist ja jedem klar, also nach der Zeit um die 2010er, wo dann Tiki Taka war, wo es dann hieß ja Ballbesitz, danach müssen wir gehen, ist in den letzten Jahren ja auch bekannt, dass man teilweise äh, Spiele gewinnt, eben weil man weniger Ball besitzt hat, weil man halt eben im Gegenpressing schnell ist, die Konter fährt. Ähm, ist es ist ja trotzdem immer so gewesen, dass Liverpool in den letzten Jahren mehr den Ball hatte als der Gegner. War jetzt auch in dem leichten, ich glaube 53 Prozent habe ich gesehen, Ende der ersten Halbzeit war da so die, der Wert. Aber eben Ballbesitz der nicht wirklich gefährlich war. Wir hatten in der 34 Minute dann einmal die Abseitssituation von Salah. Ähm, ja, ist halt so, war, war halt im Abseits. Aber was ich halt zum Thema Ballbesitz nochmal sagen möchte, ist so ein Spieler wie Minamino, der kam ja letztes Jahr im Winter und ich fand sofort hat man den Eindruck gehabt, dass so ein bisschen so Typ wie in, in der Bundesliga der Kamada oder der Kagawa zu seiner besten Zeit in Dortmund, äh, so Spielwitz ähm, und eben viel mit dem Ball spielen. Ich finde, vielleicht hast du ein anderes Bild von ihm. Von ihm, Der ist wie ein Fremdkörper im Liverpool-Spiel. Was sagst du dazu?
1: Ja, also man muss halt auch sagen, äh, dass er jetzt auch noch nicht diese gesamte Sp oder diese komplette Spielzeit bekommen hat, wo du sagst, wenn mal, Minamino spielt jetzt mal drei Wochen am Stück, auch wenn er mal schlecht spielt. Das ist ja dann immer so wichtig für einen Spieler auch, gerade im Offensivbereich, wenn du ja mal nicht so gut spielst. Dass du aber weißt, hör mal, ich spiele nächstes Spiel trotzdem, um einfach ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken, ein bisschen Stabilität zu bekommen. Wie du sagst, die merkt man ihnen, das merkt man halt gar nicht an. Ich glaube, der Minamino kam in den letzten Wochen, Monaten immer mal in der 80. Minute rein, hat mal im FA Cup gespielt, im League Cup. Dementsprechend gebe ich dir komplett recht, dass es noch wie ein Fremdkörper wirkt, wenn man natürlich dann vergleicht mit einem Diego Jota, der natürlich wieder, da kommen wir gleich auch noch zu, ein überragendes Tor macht muss man einfach sagen, dass die, die Qualität einfach da äh, deutlich höher ist als beim einem Minamino. Ja, aber du sagst genau den Punkt,
0: warum ich mir das aufgeschrieben habe, warum wir darüber reden sollten. Weil Jota zum Beispiel, klar, der hat in der Premier League vorher gespielt, gar keine Frage, aber auch Minamino kam ja schon mit einem halben Jahr. Ich glaube nämlich einfach, dass die, die Art zu spielen von Liverpool zu Minamino nicht passt. Der braucht vielleicht mehr den Ball am Fuß und hier nochmal ein Dribbling, da nochmal äh, und nicht dieses... Diese schnellen äh, Passketten, dieses äh, nach vorne energisch und auch wieder mit zurück. Ich glaube einfach, dass er sich vom Kopf her nicht drauf eingestellt hat. Weil Jota als Beispiel zu nehmen, ja, der kennt die Premier League, aber der kommt ins Liverpool-System und funktioniert besser, als man hätte denken können. Ähm, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass man mit Minamino momentan auf einen Mann baut und zum Beispiel in Origi nicht, die, nicht das Vertrauen gibt, der überhaupt gar nicht ins Spielsystem passt.
1: Ja, also wie gesagt, ich ich, ich kann dich da mit deiner dezenten Kritik nur unterstreichen. Ähm, ich bin jetzt auch bis jetzt enttäuscht. Klar, man muss immer man sagt ja immer, dass man äh, gerade als äh, Ausländer dann, wenn man in die Premier League kommt, dass man eine gewisse Ein, äh, Eingewöhnungszeit bekommt. Aber man muss halt auch sagen, Minamino ist auch nicht mehr der Jüngste. Er ist jetzt nicht 18 Jahre. Ich äh, lasse mich nicht lügen. Tut mir leid. 26
0: äh, ich, müsste er ja sein. Genau,
1: 26 ist auch mittleres Alter, hat auch schon Champions League gespielt. Klar, kommt aus Österreich, aus Salzburg. Daher mhm. habe ich gedacht, äh, der Kloppo favorisiert ja auch immer öfters mal Spieler, glaube ich, so aus aus dem Red Bull-System, weil die auch einfach diese Identität haben, Pressing, die zu ihm passt. Mhm. Aber da bin ich bei dir, dass, dass es jetzt einfach im Moment vorne und hinten nicht funktioniert und gerade sollte er ja sehen, dass es jetzt seine Chance ist mit 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 den vielen Verletzten.
0: Ja, ich sag mal, Firmino ist ja auch so ein, äh, ein Spieler, der auch gerne den Ball am Fuß hat, der jetzt nicht derjenige ist, der geschickt wird, groß. Ähm, und der hat sich ja, ich meine jetzt momentan, er kämpft sich wieder hoch, aber der hat ja letzten zwei, drei Saisons äh, überragend gespielt ähm, und hat sich ja sehr wahrscheinlich von selbst gesagt, okay, ich kenne das aus der Bundesliga so und so, so und so und jetzt komme ich in die Premier League und jetzt muss ich so spielen. Klar, Gewöhnung ähm, finde ich da aber echt nicht gut umgesetzt und mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir da echt aufs falsche Pferd setzen, im wahrsten Sinne des Wortes und nicht Origi, der auch schon sich für uns mehr als äh, ja also mehr als wertvoll erwiesen hat, äh, da vielleicht mal sagen, komm, die Einsatzzeiten tauschen wir mal aus für ihn. Ne? In der zweiten Halbzeit kam ja dann Henderson wieder rein. Ähm, trotzdem muss ich sagen, die Spielkontrolle hat mir absolut gefehlt. Ähm, dann war es dann halt so, dass wir in der 60. Minute eine, keine Einzelaktion, ist aber eine Zwei-Aktion, der beste Verteidiger der Welt, linke Verteidiger der Welt, äh, Robo, äh, macht dann eine schöne Einzelaktion, hat natürlich in dem Moment auch das Problem, dass er eigentlich erst da hängen bleibt in der, in der ersten Situation, kann sich da doch durchsetzen, weil er vielleicht keine Anspielstation hat, vielleicht fehlt dann auch wieder so einer, der da mal entgegenkommt, Stichwort Minamino, und ähm, kommt trotzdem durch, Salah lässt klatschen und dann Jota auch Einzelaktion, ja, geht an drei Leuten vorbei, zieht diagonal in die Mitte, ja, und da kann man nur sagen, Einzelaktion am Ende des Tages von Jota nach Vorlage, Einzelaktion Robo. Ähm, in dem Moment
1: fand ich es ziemlich
0: glücklich, das Tor. Wie siehst du das?
1: Ja, also wie gesagt, die Entstehung war ziemlich glücklich, aber man muss dann einfach wieder die Qualität von äh, von von unserem neuen Lieblingsspieler, muss man ja fast sagen, wie schwer ja jede Folge bei ihnen äh, muss man sagen, dass das Tor einfach wieder überragend war dementsprechend äh, kompensiert er so ein bisschen auch äh, in den letzten Wochen, äh, dass Firmino jetzt nicht in Hochglanzform war, aber nichtsdestotrotz äh, sage ich, man muss dann am Ende mit dem mit dem Punkt leben, auch wenn es natürlich 90 plus 3 dann v11 meter war, aber ähm, man ist immer noch, in Anführungsstrichen, mit Tottenham Tabellenführer und man muss auch die ganzen Umstände noch sehen, dass sich jetzt auch wieder ein Milner verletzt hat, ja. Van Dijk fehlt, Martet war nicht dabei, N Kater ist verletzt, da alles keine Ausreden sein, aber das trägt natürlich da dabei, wie du schon richtig gesagt hast, dass so ein bisschen so die Stabilität im, im Spiel bzw. die Kontrolle so fehlt im Moment.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen. Wir haben dann die äh, 74 Minute, da verletzt sich James Milner, Curtis Jones kommt rein, von dem ich auch jetzt noch nicht ganz so überzeugt bin. Wir hatten ja auch letzte Woche das Thema äh, ja, inoffizieller Gerard-Nachfolger. Kam danach rein, war jetzt auch nicht, fand ich, wo man sagt, okay, da ist jetzt mehr Druck gekommen, dann haben wir in der 83. Minute dann, wo man ne im Abseits steht. Ähm, ja, abseits ist abseits. Äh, Kloppo war ja während des Spiels schon sehr, sehr äh, emotional und nah am Spiel ähm, auch in einem, in einem Schlagabtausch mit einem Reporter. Kritiker von Jürgen Klopp sagen, schmallippig, wir als Liverpool-Fans sagen, genauso wollen wir ihn haben, sagt immer was auf dem Herzen liegt. Ähm, jetzt haben wir eine 91. nochmal VR? Ich frage dich jetzt einfach mal ganz offen, wenn Danke. du jetzt entscheiden könntest heute VR ja oder nein? Was ist deine Antwort? Nein. Okay. Meine ist ja, deswegen haben wir jetzt ein Gespräch, ist nicht abgesprochen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: vielleicht versuchen wir machen wir uns mal hier ein kleines Battle. Jeder sagt innerhalb von ungefähr 10 Sekunden zwei Sätzen vielleicht, warum er das so findet und äh, damit du überlegen kannst, starte ich jetzt einfach mal. Ich finde den äh, Videoschiedsrichter gerecht, da es um Fakten geht und wenn jemand im Abseits steht, egal wie viel Zentimeter es ist, es ist es abseits. Jetzt als Liverpool-Fan, jetzt ist der zweite Satz, hat man natürlich nur Thema man wird Meister oder nicht, wenn es aber um Abstieg geht, oh Gott, jetzt kommt noch, doch noch ein dritter Satz. Kein Problem, kein Problem. Wenn es um Abstieg geht, sind andere Voraussetzungen, denn da geht es ja wirklich ums Überleben. Und wenn du dann absteigst, weil jemand im Abseits, auch wenn es zu so die Fußspitze war, gegen dich das entscheidende Tor macht, dann geht es halt um die Gerechtigkeit, wo man sagen muss, Abseits ist Abseits. Gibt's kein, da gibt es kein Grau, gibt es nur Schwarz oder Weiß. Jetzt deine, deine Argumentation äh, gegen den VAR.
1: <lacht> also ich finde, ich bin äh, ja, so ein Traditionalist und ich sage, gerade wenn, wenn kein VAR ist, gibt es schöne Diskussionen, hitzige Diskussionen, weil Fehlentscheidungen gehören meiner Meinung dazu und ich finde es dann noch trauriger, wenn ein VRR äh, ja nicht valide ist oder nicht objektiv ist, weil wir haben schon so oft diskutiert, warum hat der VR da eingegriffen? Und nächstes Wochenende war die gleiche Situation. Warum hat er da nicht eingegriffen? Ja. Und äh, ja, deswegen, wie gesagt, ich sehe das. Ich finde einfach so ein Tatsachenentscheidungen. Da gibt es dann zwar vielleicht auch mal ein bisschen, ja, bisschen freche Wörter, aber das provoziert dann halt einfach ein bisschen äh, mehr Leidenschaft und auch finde ich, als Spieler ist es halt auch blöd. Da musst du noch warten. Da musst du noch warten, ob du dich freuen kannst. Oder dann geht auch gibt da auch immer so schöne Spieler, die dann immer direkt sagen, ja, guck dir das erstmal an. Ich finde, da wird so ein bisschen, <lacht> und auch beim Schiedsrichter wird halt so ein bisschen die Verantwortung genommen.
0: Was ich, wo, wo ich mit dir äh, übereinstimme, ist, dass die Emotion darunter leidet. Also du, teilweise, wenn du weißt, okay, du standst jetzt äh, irgendwie mit deinem Gegenspieler auf einer Höhe und das könnt ja doch Abseits gewesen sein, da musst du wirklich warten, darf ich jetzt jubeln oder nicht und das geht natürlich da total, gerade wenn die Fans wieder zurück sind, geht dann unter, dass im ersten Moment einfach so eine, so eine Emotionsexplosion stattfindet, dass das komplette Stadion ausrastet. Ähm, schlimmer ist, wenn du denkst, du standst nicht im Abseits, Stadion rastet aus, du ziehst dein Trikot aus, kriegst vielleicht trotzdem noch eine gelbe Karte, weiß ich gar nicht, ob man die dann vielleicht nicht kriegt. Ähm, aber ich sag mal, am Ende des Tages ist es halt so, dass du als also als Entscheidung, dass die Technik so gut und ausgereift ist, kannst du halt nur sagen, abseits ist abseits. Was ich jetzt gelesen habe, was in Holland halt Thema ist, ähm, weil da ja doch hinterfragt wird, ist die Technik wirklich so weit? Man sieht das ja in der Premier League immer, wenn dann die, der, der Cursor von der Maus dann da eingeblendet einge, äh, wird, dass da wirklich eine Technik hintersteht, wo ein, 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 ein Mensch das bedient und mit, mit einem Klick quasi die letzte Stelle des Körpers äh, da markiert, ähm, und auf den Zentimeter genau. In Holland ist wohl jetzt die Sprache, dass man quasi in diese Technik so eine kleine Kulanz einbaut von irgendwie 10 Zentimetern oder 20 Zentimetern, ähm, wo man sagen kann: Auch wenn die paar Millimeter, Zentimeter, 2, 3, 4, 5 Zentimeter laut Technik sagen, der steht im Abseits, dann lassen wir das Tor trotzdem gelten, weil es ja teilweise auch um Extremitäten geht und nicht nur also um, um Arm oder Kopf, der dann drin ist und nicht der, der Oberkörper. Ähm, das fände ich noch ein gutes Mittelding.
1: Ja genau, also wie gesagt, ich glaube, das Thema können wir oder auch die Zuschauer sich tot diskutieren oder können sich tot diskutieren, aber das meine ich einfach die Sache, für mich muss es dann überall gleich sein. Also wenn der eine mhm. entscheidet, die Extremität der Arm ist vor, der Tor wird gegeben und in der nächsten Woche wieder Tor, obwohl es identisch ist, nicht gegeben, das finde ich dann einfach äh, in dem Fall einfach ungerecht. Für mich so muss dann eine klare Kante gezeigt werden und wie früher war es ja auch so, da wurden, wurden glaube ich die Schiedsrichter angemahnt, ja, man muss zugunsten des Stürmers entscheiden, damit das Spiel ein bisschen spannender wird, mehr Tore fallen. Dementsprechend, wie gesagt, klar, man versucht es natürlich dadurch gerechter zu machen, aber ich finde immer, man muss eine, eine einheitliche Linie finden und dementsprechend entscheiden.
0: Ja, also wie du schon richtig sagtest, das ist ja jetzt schon so lange Thema, da findet man, glaube ich, nicht über alle Fußballfans einen Tenor. Von daher müssen wir schauen, was die nächsten Wochen bringt. Ich möchte noch mal kurz, bevor wir das Thema Liverpool abschließen, einmal einfach mal auch noch eine, eine kurze Frage stellen. Thema Mittelstürmer. Würdest du in der Winterpause, ich meine, momentan ist die defensive Thema, würdest du einen richtigen Stoßstürmer-Mittelstürmer im Kader vom FC Liverpool dazu kaufen? Oder würdest du sagen, offensiv passt alles?
1: Also meiner Meinung nach äh, passt alles. Ich hatte auch vor ein, zwei Jahren, habe ich mir auch mal gedacht, boah, passt beim Kloppo jetzt nicht auch so ein Typ Lewandowski rein oder wenn wir jetzt sind beim Haaland. Ich glaube, der würde definitiv reinpassen. Mhm. Aber jetzt kommt wieder die, die das Aber. Ähm, man hat jetzt mit Jota quasi, mit Mane, Femino, Jota und ähm, Salah, genau, den hatte ich vergessen, mhm. vier Stürmer, die jetzt äh, ziemlich gut rotieren können. Und ich glaube, ein fünfter Mittelstürmer, wir reden natürlich von Top-Niveau, weil wir brauchen uns da kein, äh, nichts gegen, sag mal was, kein Pacencia von Schalke als Beispiel. Ja. Äh, der nee. würde sich freuen, bei Liverpool zu spielen, setzt sich auf die Bank, weiß genau, er spielt zweimal im Jahr. Aber ich glaube, man, man bräuchte dann, wenn, auch äh, ja, einen, einen Mittelstürmer auf Top-Niveau. Und ich glaube nicht, dass du so einen Mittelstürmer bekommst und der sagt, ich pass auf, auf sitzt. Ja. ich, 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 ich komme vielleicht mal die letzten 20 Minuten rein.
0: Ja, meine Idee wäre, und dann können wir auch direkt die äh, einer wieder meiner weltberühmten Brücken äh, schlagen zum Topspiel vom Wochenende. Meine Idee wäre so ein alter wie Oliver Giroud, also jemand, der schon nachweislich getroffen hat. Jetzt natürlich kein Cristiano Ronaldo oder Ibrahimovic, also keiner, der, wie du schon sagtest, sagt, ey, ich bin zwar jetzt 34, 35 oder 39 äh, bei Ibrahimovic, aber ich bin Stamm, weil ich meine Lewandowski unterschätzt man ja auch, der ist ja auch 31 bei 32. Der wird sich trotzdem auch nirgendwo nirgends auf die Bank setzen, sondern jemand, sage ich mal, der seine internationale Klasse bewiesen hat, der noch eine Körperlichkeit mitbringt, also jetzt auch wirklich jemand, der wirklich richtig, richtig bullig ist, der vielleicht auch mal eben für solche Manets und Salas auch mal äh, also als, als Wandspieler agiert ähm, und dann Minamino wegschicken.
1: Du bist also, kein Freund ich,
0: davon, ich merkt das schon. Auf keinen Fall. <lacht> ähm, also, dass man da eine der Lücke im Kader dann. Sich selbst äh, füllt wieder durch einen erfahrenen Stürmer. Heißt, ich war
1: nicht so einer. Also, ich glaube, schön, wenn ich unterbreche. Ich glaube, ja, das Problem. war die Idee. Also, ich, du bin das. Ich, bin, <lacht> ich bin komplett bei dir mit dem Mittelstürmer. Also, wie gesagt, war ich ja auch vor ein, zwei Jahren, jetzt gerade nicht mehr. Aber ich glaube, man äh, wollte diese Rolle Origi zuschreiben. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und ist dann doch mehr auf die Flügel da wieder gekommen. Der genau, hat ja genau. auch, der Champions League ja auch gespielt. Ne? Aber es ist, es ist ich glaube, für ihn ist es noch schwieriger als für so einen Minamino. Ähm, da so in diese Rolle da schnell reinzuschlüpfen. Äh also ich
1: wäre ich wär, Entschuldigung nochmal, dass ich unterbreche also ich wäre dafür, wenn ich man nochmal, Origi ja. abgibt und dafür dann ein Format Giroud Jimenez oder sonst was holt, wenn man weiß, hör mal, der setzt sich auf die Bank, ist ein Wandspieler bringt mal 1,95 mit meine letzte Minute flanken wäre ich dafür, aber ich glaube den Umständen entsprechend, weil du Minamino hast den werden sie jetzt nicht verkaufen, du hast einen Origi der wahrscheinlich auch nicht verkauft wird Glaube ich, sonst hast du zu viele Leute, die, dass, dass er da nur für Unruhe sorgt.
0: Aber wo du gerade sagst, Jiménez, da haben wir gleich auch noch ein Thema zu. Aber kommen wir jetzt erstmal nochmal zu dem Topspiel, was ich gerade besprechen äh, wollte mit dir. Chelsea gegen Tottenham auf dem Papier. Geil, erster gegen dritter. Papier nach dem Spiel 0-0 wird man sagen: ach gut, hätte ich jetzt nichts verpasst. Auf der anderen Seite, ich habe das Spiel gesehen, sehr, sehr intensiv geführt. Ähm. Also eigentlich verwundert mich das bis jetzt noch, dass, ich meine, es gab jetzt keine super riesen Torchancen, aber es war echt ein sehr, 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 sehr hohes, äh, äh, sehr, sehr hohe Geschwindigkeit drin. Level war echt sehr stark. Ähm, und äh, Timo Werner macht auch ein Tor, was dann auch wieder leider zurückgepfiffen wurde. Ähm, ich wundere mich so ein bisschen, hatten wir letzte Woche auch, äh, Heuberg, Endombele, sind eigentlich so Namen, wo man jetzt nicht so darüber denken würde, das sind die Spieler, die bei einem äh, Tabellenführer spielen, aber haben jetzt auch wieder gegen Chelsea richtig stark gespielt, weil die Offensive von äh, Chelsea mit Abraham, Sieg, Werner, Mount, äh, die sind echt gut drauf und um das Thema von letzter Woche damit auch noch mal so ein bisschen aufzugreifen, Tottenham mit Mourinho, also die haben schon äh, da eine gute Substanz, ne?
1: Ja, da da bin ich komplett bei dir. Das Spiel war natürlich mit einem 0-0, glaube ich. Äh, hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Also ich hätte auf jeden Fall auch gedacht, gerade weil äh, Tottenham und Chelsea enormes Offensivpotenzial haben, dass da auf jeden Fall was passiert. Aber ja, da kommen wir wieder zu meinem neu erkorenen Freund, José Mourinho. Ich glaube, der hat die Mannschaft richtig gepackt. Es kamen ja dann äh, zwei Statements, die man äh, nachlesen konnte, Einmal, dass äh, er gesagt hat, äh, dass quasi seine Kabine äh, nicht froh war über 0 zu 0 an äh, der Stanford Bridge. Und das war für ihn halt einfach fantastisch. Da sieht man halt, dass, dass die Jungs einfach gewinnen wollen und dass er ihn schon so eine Art Siegermentalität eingeimpft hat. Und dann hat er halt noch gesagt, äh, typischer Mourinho, dass er jetzt nicht äh, im Titelrennen Titel ist, er ist kein äh, Zugpferd, sondern wir sind nur noch, wir sind im Moment noch kleine Ponys. Ja, das ist halt wieder so ein typisches Mourinho-Statement, wo, wo er auch so ein bisschen den Druck von der Mannschaft nimmt. Und ja, also wie gesagt, äh, ich war früher kein Mourinho-Fan, bin jetzt aber Mourinho-Fan und ich glaube trotzdem, äh, dass, dass äh, ja, dass es sehr, sehr spannend wird im äh, Meisterschaftskampf.
0: Ja, die Mourinho, die kleine Instagram-Maus, ist jetzt echt richtig... Äh er freut sich in neuer Beliebtheit, auch allgemein, auch in meinem Freundeskreis kriege ich das auch mit. Auch dank deiner Empfehlung von letzter Woche haben sich das einige meiner Kumpels angeschaut. Der scheint da ja echt einen sympathischen Eindruck zu hinterlassen. Für mich ist er weiterhin ein Penner. Der wird ja wahrscheinlich hier den Podcast nie hören und wenn, dann würde er auch nicht verstehen, was ich hier erzähle. Aber ja, ich sag mal, ich finde es halt immer so ein bisschen blöd. Jetzt, ja, wir sind doch nicht im Titelrennen und so weiter, aber. Wurde auch thematisiert, während des Spiels ähm, von den Kommentatoren immer so ein bisschen den Druck zu anderen zu schieben, sich aber trotzdem als Special One darzustellen. Also ich sag mal, wenn ich Leute wie Kane, äh, Leute wie ein Son, äh, Lurie, ein französischer Nationaltorhüter, un unangefochten Sissoko ja auch, ja englischer Nationalspieler, ähm, und so eine Saison spiele. Ich habe zwar gerade ge gesagt, der, oder letzte Woche gesagt, der Kader würde, würde man jetzt gar nicht denken, oh, die sind so, so stark, aber es sind schon Namen, wenn ihr jetzt auf Platz 5 und 6 spielt, würde ich sagen, okay, da gehören sehen, passt alles, alles schön, aber wenn du auf Platz 1 stehst, dann finde ich, sollte man sich nicht kleiner machen, auch wenn es vielleicht einfach mehr Taktik ist, aber mit dem sonstigen arroganten Auftreten gehört das irgendwie oder passt das, finde ich in meinen Augen nicht zusammen, aber gut. Ne? Lassen wir mal den José den sein. Ne? No, bis like Showbusiness. So sagen,
1: no business like show business. Oder irgendwie so Sachen no business like show business. Ja, glaube, das, das, das stimmt. Passt passt immer zu ihm äh, wie die Faust aufs Auge. Dementsprechend sage ich trotzdem, äh, wie gesagt, ein Titelanwärter mit Chelsea und Liverpool. Ich glaube, die drei machen es aus. City darf man natürlich auch noch nicht abrechnen. Wir kommen ja gleich noch dazu, wo, wenn wir über den Spieltag quatschen. Ja. Sag ich mal, die vier werden es dann am Ende machen.
0: Wir können wir gerne machen, lieber Timo. 5-0 gegen Burnley. Also ich meine, Burnley ist zwar 17. Äh, unten im Sumpf drin, aber gut, 5 Tore muss man auch erstmal machen, ne? Ist ja so, ne?
1: Ja, und äh, war wieder ein typischer Guardiola-Auftritt, souverän. 5-0, die 0 steht. Mares gut getroffen, ich glaube zweimal oder dreimal. Dementsprechend dreimal. Äh, ja. okay, nehmen, nehmen die natürlich auch wieder Fahrt auf und die werden am Ende sich auch, wie gesagt, zu den vier Kandidaten einreihen, meiner Meinung nach, die um den Titel mitspielen.
0: Wenn man gegen so einen Torwart mit dem geilsten Namen der Liga, Peacock Ferrell, also so ein geiler Name, ey. Da, wenn er da fünfmal einnetzt, gut, da musst du schon richtig Qualität haben. Äh, De Bruyne, ja, hat auch, ja, doch zwei Vorlagen hat er gegeben, musste ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Für mich echt, äh, ja, mit einer der weltbesten Spieler, also wenn nicht sogar mittelfeldtechnisch. Ah, fällt mir jetzt auch gerade kein besserer ein ne also wie gesagt jetzt nicht wenn man nur vom Mittelfeld ausgeht ne ist ja. eine absolute Granate ich
1: glaube der ja. wollte der Kloppo wollte den damals auch mal zum zum BVB holen ich glaube der ja. wird der wird uns noch gut gut zustehen was ich wo, wo das ist ja nur Träumerei oder bei FIFA kann man sich den kaufen aber ich glaube nicht dass das äh, <lacht> stattfinden wird ne? so. aber cool ist natürlich auch wenn man jetzt überlegt äh, wenn wir jetzt mal glaube ich schon bei der Premier League sind das Spiel Hasenhütte gegen Manchester ne
0: ja ja, definitiv. Ne? Ähm, da habe ich auch, eine, wie du gerade von Mourinho findest, das sind ja so die kleinen Sachen, die halt diese Liga noch so so interessant machen. Diese Trainerpersönlichkeiten, die ja alles da machen, auch mehr, auch Manager sind am Ende des Tages. Ich habe gelesen, also 3-2 hat Manchester gewonnen. Äh, nach 2 äh, Nachdem sie 2-0 hingelegen haben, haben sie dann noch in der 92. durch den Neuzugang Cavani gedreht. Ich habe gerade gelesen, äh, ich glaube bei Sportbible war es, dass der Hasenlütte gesagt hat, ähm, dass es ein schönes Gefühl ist, weil so wie United in der Kabine, wie man das gehört hat, gefeiert hat, war gefühlt wie eine Weißerschaft. kann man sich als Southampton quasi auch drauf, was, drauf einbilden, dass so ein Verein wie Manchester United einen Sieg so sehr feiert. ne?
1: Ja, genau. Also da kann man sich was drauf einbilden, aber dennoch, sag ich so, das sind halt immer so kleine Sticheleien. Ich glaube aber einfach auch, wenn du ein 2-0 drehst, auswärts bei Southampton, die im Moment ja auch eine sehr, sehr gute Runde spielen, kann man sich halt auch ja. einfach mal so freuen.
0: Hätten die das Spiel gewonnen, Southampton, muss man mal kurz da sagen, wären die Dritter vor Chelsea, ne?
1: Genau. Dementsprechend äh, ist, kann, man sich, kann man sich äh, als Manchester auch mal freuen, weil ich weiß ja, du als Ex-Manchester-Fan.
0: <lacht> Nein, da äh, wollen wir nicht drüber äh, sprechen.
1: Aber da, da läuft es ja jetzt auch nicht so rund. Und das, das ist... Hier, von daher
0: ja gut. Ja, klar, ne? Aber ich sag mal trotzdem, wenn es eigentlich davon ausgehst, dass die United sich als äh, als Top 3 sehen, selber würde ich sagen, und Southampton ist ja eher so ein Mittelfeld, wenn überhaupt, äh, eher gegen den Abstieg wie letztes Jahr, dann ist das schon eine interessante, eine sehr, sehr interessante Entwicklung da, ne? Genau,
1: genau,
0: genau. Ähm, dann haben wir noch ein interessantes Spiel mit einer sehr traurigen Nachricht, äh, Arsenal gegen Wolverham Wanderers, äh, da hat sich der gerade von dir angesprochene Jimenez, der Mittelstürmer, äh, tatsächlich im Kopfhörter gegen äh, David Lewis einen, einen Schädelbruch zugezogen. Ähm, ich habe das jetzt auch heute Morgen nur gelesen, ähm, da war jetzt auch, wurde jetzt noch nicht weiter ausgeführt, ich äh, muss auch offen gestehen, ich wüsste jetzt, bei Schech war ja auch damals ein Schädelbruch, oder?
1: Ja, der. und dann, äh, wie, wie du wo du darauf hinaus willst, dann muss er so eine so eine Kappe aufziehen, aber ja. der war auch, glaube ich, ein Schädelbruch, ich habe ich hab auch nur die Situation gesehen, war sehr, sehr unglücklich, dementsprechend äh, natürlich auch der Top-Spieler von Wolverhampton, jetzt lange auf Eis gelegt, ne? Ja, wie lange, ich...
0: Ja klar, du bist, ja, du bist auch kein Arzt. ne Ich meine, <lacht> nee. wären wir beide Ärzte, würden wir jetzt hier nicht sitzen und einen schönen Podcast machen, sehr wahrscheinlich. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ist das... Also, auch wenn er einen Helm trägt, ich meine, als Torwart... Also ich,
1: ist es ich glaube einfach, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich glaube einfach, dass man das nicht einschätzen kann, wie lange das jetzt dauern wird und gerade, ich glaube, darauf wolltest du hinaus, bevor ich dich unterbrochen habe, gerade so ein das ist dieser typische Mittelstürmer, wo wir auch gerade darüber geredet haben, ob wir den im Kader brauchen, der, mhm. der, der robust ist, viele Zweikämpfe hat, sich aufreibt, Kopfballduelle. Und gerade mit dem Kopf, da sollte man einfach vorsichtig sein.
0: Aber mit dem Unterbrechen haben wir das heute, ne? Ja, du ja. Ja, mir ja schon ja. auf. <lacht> 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 nee, naja,
1: aber richtig, klar.
0: Ähm, ich hoffe natürlich, äh, auch wenn wir äh, nächste Woche gegen Wolverhampton ja selber spielen äh, und dann natürlich für uns jetzt. Hört sich makaber an, das gut ist, dass er nicht da ist, aber ja, bei so einer Krassen ist ja nicht mal eben eine Zerrung, bei sowas Krassem muss man nur äh, hoffen und gute Grüße äh, nach Wolverhampton senden, dass da äh, das so gut wie möglich verheilt und man bald wieder den Mexikaner-Tank im Sturm sehen darf, ne.
1: So sieht's aus, so sieht's aus, was haben wir, dann? soll, soll ich weitermachen, oder? Ja, mach, du? hör mal, du unterbrich dich ja heute eh schon den ja, ganzen dann Tag, darf äh, ich, dann Ne, wir haben natürlich am Freitag Crystal Palace gegen Newcastle gehabt, 0 zu 2. War auch nicht so zu erwarten, oder was sagst du?
0: Ja, ist ja so ein Mittelfeldspiel, da könnte auch so ein sein, was man sich anguckt, Freitagabend, weil man Langeweile hat und geht nur genau, 0 also aus, genau. und denkt man, da toll, hätte ich jetzt auch gute zeit Schlechtzeiten auf TV, äh, TV Now gucken können.
1: Ne? Okay, das stimmt, dann lassen wir da mal so stehen. Aber erfreulich natürlich für uns Liverpooler auch, der hat unser Stadtrivale zu Hause 1 verloren hat gegen Leeds United. Ne?
0: Geht immer weiter runter mit denen, ne? von Woche zu Woche. Du. Genau. Na, er genau. Kleines Hoch, aber ja gegen Leeds. Ein sehr, sehr äh, sympathischer Aufsteiger, wie ich finde. Ähm, ja, Kann man sich für die äh, gelb auf jeden Fall freuen. Da
1: genau, genau. Und dann haben wir jetzt am Montag, wie gesagt, wir nehmen ja auch heute auf an dem Montag. Für alle Zuhörer haben wir heute noch um 18.30 Uhr Leicester gegen Fulham und äh, West Ham gegen Aston Villa. Aston
0: Villa, ja. Wir haben jetzt auch West Brom äh, gegen Sheffield. Oh, da habe ich äh, ganz,
1: der Top habe ich ganz
0: vergessen. Ja, genau. 19. gegen 20. Star und das hatten wir ja letzte Woche oder vorletzte Woche, wo wir gesagt haben, eigentlich kann man erst so in drei, vier Wochen äh, mal über die Abstiegskandidaten sprechen, außer Sheffield. Ja, die haben jetzt Einzel verloren. Ähm, ja, stehen jetzt da ganz unten ähm, mit genau einem Punkt nach zehn Spielen. Ich glaube. Ja, da könnten wir schon schneller über einen Absteiger sprechen. Außer, außer Jürgen Klopp wechselt äh, sensationell nach Sheffield und sagt, die Jungs sollen oben bleiben. Nein, aber ich denke mal, da fehlt es einfach auch an Qualität. In zehn Spielen keinen einzigen Sieg. Ähm, ich glaube, da, da müsste müsstest, müsstest ich dich jetzt auch mal als, als Premier League-Fan fragen. Ich, ich meine, da ist jeder überall ein Investor hinter, aber ist da bei Sheffield auch ein besonders großer Investor
1: hinter? Nee, ne? Boah, ich bin ja eigentlich schon ziemlich gut informiert, aber da kann ich dir echt echt nichts zu sagen, was ah. da jetzt ein großer Investor, aber ich gehe jetzt mal äh, nicht von aus.
0: Also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie jemand groß investieren würde, weil während Corona-Zeiten, ich meine, die haben ja auch schon drüber gesprochen, alle mehr TV-Einnahmen, aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch jemand kommt, der im Winter da irgendwie vier, fünf geile Neuzugänge aus dem Hut zaubert. Ne? Glaube ich auch nicht. Ja. ja, dann hätten wir diesen Spieltag ja schon rund gemacht, über die Tabellensituation sind wir ja äh, Tabellensituation auch schon ein bisschen reingegangen, wir können aber eben kurz die ersten fünf sagen, Tottenham erster, zweiter wir, dritter Chelsea, vierter Leicester, fünfter Southampton gerade angesprochen, ähm, alles ziemlich knapp, also vom vierten bis zum ersten haben wir drei Punkte Unterschied, wobei Leicester auch noch ein Spiel weniger hat, äh, wenn die gewinnen, dann werden sie wohl, ja, mit Torverhältnissen sind sie besser als wir, könnten dann also zweiter werden. Aber ansonsten bewegt sich erstmal oben nicht viel. Ja, United durch den Sieg hat sich ein bisschen rangerobt, jetzt mit 16 Punkten hat auch noch neun Spiele, wir haben ja schon 10. Also könnten sich auch schon wieder so in die Champions League äh, Plätze reinspielen, äh, hoffen wir natürlich nicht.
1: <lacht> genau, genau, genau. Aber wie wie wir gerade gesagt haben, ich glaube, unter den vier Cities natürlich jetzt noch äh, ist gerade Zehnte, aber die werden auf jeden Fall auch noch kommen. Ich glaube, es wird äh, wieder, wie man in England so sagt, die Top Six. Da, darunter wird es wieder ausgemacht. Leicester kann man natürlich noch dazu nehmen. Ich glaube auch, dass Southampton und Wolverhampton dann am Ende einfach gerade Wolverhampton natürlich unser nächster Gegner, aber ohne Jimenez Jota wurde natürlich auch schon abgegeben. Der spielt ja jetzt bei uns, dass sie sich dann so zwischen sieben und zehn eingerufen werden und dass es einfach normalen Top Six eine Top Six Meisterschaft gibt.
0: Stimmt, das stimmt. Ja, super.
1: Dann kommen wir jetzt
0: zu dem, wo du dich am meisten immer drauf freust, ja, genau, auf, die, genau. auf die beiden zwei Ratespiele und wir, wir starten mit einer Liverpool-Legende, sage ich jetzt diesmal in Anführungsstrichen, weil dieser Spieler, äh, genauso wie wo ich mit dem Mike den äh, Podcast gemacht habe, jetzt keine Legende in dem Sinne ist, dass der für uns große... Spiele runtergerissen hat oder dass man sagt, boah, das war einer, an dem ich mich noch Jahre erinnere, sondern eher einer aus der Kategorie, wo man sagt, ach was, der war aber bei Liverpool.
1: Jetzt bin ich Und, gespannt.
0: Äh, der hat für Liverpool, kann ich sagen, 22 Spiele gemacht, hat zwei Tore gemacht, eine gelbe Karte, wie ich gerade sehe. Wenn ich das jetzt schon
1: wüsste, dann würdest du mir boah, 100 Euro geben, oder? Sei ehrlich. Wir, wir, ach, wir müssen,
0: ich würde dir Stauderpilz, du so als alter Essener, ist er Stauder, ne? ich bin nicht genau, so der Biertrinker, genau, genau. aber genau. würde ich dir 20 Kisten, würde ich dir mal eben rüberschicken. Scheiße. <lacht> hat aber in der Premier League noch für äh, weitere Vereine gespielt und zwar einige. Deswegen ich fange mal mit den kleineren an, damit es nicht ganz so offensichtlich wird, weil ich habe ja auch hör immer aus dem Umfeld, freue ich mich übrigens sehr darüber, dass die Leute sich äh, da äh, immer selber mit in die, in die in deine Rolle setzen und dann sagen, okay, wen wen könnte der Team jetzt gleich erraten? Dieser Spieler ist also Mittelfeldspieler, äh, hat auch bei Stoke gespielt, hat auch bei West Ham gespielt, hat bei Crystal Palace gespielt. Und hat die meisten Premier League spiele die er gemacht hat, für einen der Top 5, Top 6 gemacht. Ähm, ich, hätte,
1: wie? ich hätte, weißt du, wen ich jetzt gedacht habe. Kennst ich, du noch diesen Charlie Adams?
0: Nee, nee. Aber <lacht> gut, aber der, du kenn, den kenne ich, kenne ne? ich, kenn ich klar, der Schotte, linke Klebe. Ja, äh, guter Tipp, gar
1: keine Frage, aber der ist es nicht. Boah. Uh, jetzt stehe ich echt auf den Schlauch. Das sag mir bei sag mir dem Verein, Top 6, oder wird es dann zu leicht? Ja, das ist jetzt meine Angst. Ich könnte Okay, jetzt noch dann mal machen mal wir anders. Dann sag noch mal, hast du noch andere Hinweise?
0: Ja, sicherlich. Erzähl. Ähm. Ist Afrikaner. Ist auch für dieses Land Nationalspieler natürlich. Ne? Wer in der Premier League solche, so viele Spiele ja. gemacht hat, oder vielleicht in der, in der Premier League, 399 Spiele... Äh, sorry, insgesamt in seiner Karriere sehe ich jetzt gerade, war übrigens auch bei Inter Mailand, das wusste ich wirklich, also da wäre ich auch nie drauf gekommen, aber hat in seiner Karriere, und ich sag mal zu 70%, Prozent hat er die in der Premier League gemacht, in 399 Spielen, 52 Tore gemacht und 47 Vorlagen, also ist schon schon eine Größe, ich sehe aber gerade, wo ich das sage, also er hat für sein afrikanisches Heimatland 38 Nationalspiele und 12 Tore gemacht, hat aber tatsächlich bis zur U21 für England gespielt, Jetzt muss oh. ich noch mal gucken. Ist aber in, in Afrika geboren. Ähm,
1: also, heute machst es mir auf jeden Fall richtig schwer. Also, ja, ich hätte ich echt jetzt, sagen,
0: welcher Land sage ich, glaube ich, aber der hat, der hat die meisten Spiele für Chelsea gemacht, um, damit wir vielleicht ein bisschen Richtung Lösung kommen. Bei
1: Chelsea hat er gespielt ein Mittelfeldspieler. 128 Spieler.
0: Ich weiß, dass er aber auch oft als rechter Verteidiger eingesetzt wurde, ist aber offiziell und als eine Mannschaft ein Mittelfeldspieler.
1: Ich weiß. Ich weiß, ohne Witz, ich weiß.
0: Sagt. Halt Moses,
1: Moses, kann das sein? Oder ja, genau. Moses Pellham. Nein, Victor Moses. Aber, aber echt, das, der hat bei Liverpool gespielt. Das, wo, ey, ohne Witz, ich habe jetzt nur gewusst, wo du gesagt hast, Chelsea und rechter Verteidiger und Inter. Das hat jetzt gepasst. Das wusste ich, weil dieser konnte den, glaube ich, mitgenommen hat nach Inter. Ja. Aber ich wusste echt nicht, dass der bei Liverpool war. Ne?
0: Krass. Krass, ne? Der ist von lustigerweise von Chelsea sogar nach Liverpool für eine Saison als Leihspieler gegangen, im Jahre 2013. Krass. Ich sehe sogar, das war, also man kann das ja bei Transfermarkt.de so schön sehen mit den Daten am 2.9., sprich, das wird so kurz vor Frist gewesen sein, dann wird die Saison schon gestartet haben und sehr wahrscheinlich hatte zu dem Zeitpunkt, so genau, weil also sieben Jahre her, da muss ich auch ehrlich sein, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ähm, wird dann wohl Liverpool gesagt haben, wir müssen noch schnell irgendjemanden kriegen und ähm, weil im Jahr davor, 2012, ist der äh, nämlich von Wigan für 11,5 Millionen, auch die höchste Ablösung, die er hat in seiner Karriere, nach Chelsea, von Wigan nach Chelsea gegangen.
1: Aber krass, krass. Also wo du mir jetzt das mit Inter verraten hast und Chelsea und ein bisschen so die Zusammenhänge, aber ich habe echt kein Bild im Liverpool-Trikot von dem. Der ne? ist echt krass.
0: Ja, ist am 15.10. zu Spartak Moskau verliehen worden diesen Jahres. Also
1: hat er auf jeden Fall auch... Äh ein paar Abenteuer hinter sich und ein paar Vereine. Auf
0: jeden Fall, ja, er hat so vor sich. Sechs Spiele, ein Tor, eine Vorlage. Ist jetzt für Spartak Moskau. Na gut, da war der Höwedes, ne? Mhm. <lacht> äh, ja, ist jetzt nicht so schlecht. Er wird nächstes Jahr wieder genau. zurückkommen. und es, Jetzt rate mal das Alter. Boah. Du, du, du
1: fragst jetzt so, normalerweise denkt man ja, so viele Vereine schon alt, ja. aber dann wird er jetzt sein 28.
0: 29, 29 okay. Und würde am 12.12. würde dann äh, 30, da feiern wir mit dem zusammen. Genau, in kommen. Moskau. Genau, oh ja, <lacht> wäre jetzt kein Corona, dann könnte man in Moskau bestimmt wirklich gut mit dem feiern, ne? Genau.
1: Ähm,
0: ja, damit wir es äh, dann auch nochmal zum zweiten Quiz kommen und rund machen. Rund machen ist, glaube ich, so eine Floskel, die ich jetzt auch schon heute dreimal genannt habe. Das stimmt, habe. das ich, stimmt. Muss ich mir mal aufschreiben. Das ist so, wie du immer sagst, wie gesagt. Du sagst manchmal, wie gesagt, bei Sachen, die du vorhin gesprochen haben. Ne? Das, das ist stimmt, auch so ein bisschen, das ist,
1: <lacht> bisschen wie so gesagt,
0: der Ruhrpott auch, ne?
1: Das kann sein, das kann sein. <lacht> da fällt mir gar nicht auf. Ich glaube, das, das nehmen dann immer so externe Leute viel, viel prägnanter wahr.
0: Ja, auf jeden Fall ich mache wenn ich jetzt hier die Folgen gehört habe, dann höre ich mir manchmal an und manchmal denke ich mir auch, mein Gott, Sebastian, wie oft willst du dieses und dieses Wort denn noch sagen? Ja, aber ja gut. Wir dann sind siehst du da Mal, dass
1: wir noch äh, Laien sind in der, in der Geschichte. Genau,
0: wir sind ja noch keine Profis, das kommt natürlich als nächstes. <lacht> ähm, ja, nächstes Spiel ist einer der absurden Transfersummen. Da muss ich jetzt aber auch ein bisschen eindenken. Der Spieler, vor dem ich spreche, ist absolut dieses Geld wert. Nur zu diesem Zeitpunkt im Jahre 2011 waren 37 Millionen schon eine ganze Menge. Ähm, wie gesagt, Superspieler wäre heute mit den Statistiken, die er hat, würde man sagen, 37 Millionen ganz normal. Damals war das halt echt ein, echt ein großes Thema. Ich sage jetzt nicht, von welchem Verein der kam, weil sonst wäre es vielleicht zu so einfach. Ähm, ich kann dir aber sagen, dass der zu Manchester City gewechselt ist, was natürlich jetzt auch kein Super-Tipp ist, weil für die Summen sind zu der Zeit ja auch viele gewechselt, ähm, ist in seiner Nationalmannschaft, ich würde jetzt einfach mal sagen, habe ich jetzt nicht recherchiert, auch wie Rekordschütze mit 59 Toren nach 112 Spielen. Ist dementsprechend natürlich ein Stürmer, der ähm, abgesehen von Manchester City auch, jetzt weiß ich nicht, ob ich das sagen soll, aber ich sage es jetzt einfach mal, Nee, das ist zu viel. Das ist zu viel.
1: Aber hat er auch bei Liverpool gespielt? Nein. Ne? Nee, hat
0: er nicht. Nee, der hat nicht bei oh, Liverpool gut, gespielt. Gut, da geht es einfach nur um absolute Summen. Und diese 37 Millionen im Jahr 2011. Ich sag's.
1: Ist der Afrikaner?
0: Nein. Der oh. ist äh, Osten Europas.
1: Okay. Nee.
0: Äh, ist heute 34 Jahre alt, spielt auch noch aktiv und hat in dieser Saison in äh, sechs Serie A-Spielen hatte drei Tore gemacht. Also Serie A. Oh, ja.
1: Ich hätte jetzt erst gedacht Adebayor, aber äh, nachdem du gesagt hast, es ist kein Afrikaner, hm. oh, 37, 37 Millionen, Millionen hat bei City K gespielt. Ich sag mal, die Körpergröße
0: A Die Körpergröße passt auch zu Adebayor, also ist ein Schlachsiger, Langer. Sozusagen.
1: Manchester City damals, wo die noch nicht so viel Geld hatten.
0: Nee, die, die hatten hat, ja schon, nee, zu der ja, Zeit ging es ja los mit diesen ganzen ja. Transfers. Der kam aus der Bundesliga. Ich glaube, jetzt habe ich aber für die schon. Aus der
1: Bundesliga kam der nach Manchester City.
0: Bis 37 Millionen im Jahr Edin Dzeko. Ja. ja, jetzt geht das Deswegen, ich wollte mir <lacht> schon sagen, wenn ich Auch den Geil, gebe. Aber Entschuldigung,
1: aber nochmal, heute ist Unterbrechung angesagt, aber ein geiler ja. Spieler, oder?
0: Under-Break-Tag heute. Ja, ist ein wunderbarer Spiel. Deswegen, also 37 Millionen. Ich, sag, ich kann jetzt trotzdem mal, hast ja aufgelöst, aber mal sagen, was der... Äh, für Statistiken allgemein hat. Und zwar, wenn man jetzt nach Verein geht, Moment. Also der hat für City auch in 189 Spielen 72 Tore gemacht und hat dann ja auch Phasen gehabt, wo er auch dann verliehen und so weiter, wo der gar nicht Stamm war. Bei Aas Rom in 231 Spielen 109 Tore und bei Wolfsburg in 142 Spielen 85 Tore. Also. Ne?
1: So, einen, so einen bräuchten wir jetzt, ne? Das ja, genau. Wäre, das, wäre, genau das
0: wäre wieder so ein Typ, wo wir gerade gesagt haben, Giroud, Jeko, der jetzt vielleicht sagt, okay, Serie A habe ich jetzt auch äh, genug genetzt. Ich will mich nochmal in der besten Liga der Welt beweisen und mir reicht auch die Joker-Rolle. Äh, wird im März 35 genau so ein Typ wert nochmal, ne? Genau, ja. genau, 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 Ja, cool. Ja, dann ha haben wir jetzt noch die Ausschau auf nächste Woche. Äh, Ne, elfter Spieltag an Nikolaus stellen wir uns äh, die hängen wir die Socken raus oder den, den Stiefel raus und wünschen uns einen Sieg gegen Kein Wolverhampton. Punkte. Was ist dein Tipp gegen Wolverhampton?
1: Ich glaube, wir gewinnen. Ich glaube jetzt äh, nach den zwei äh, negativ oder vermeintlich negativen äh, Ergebnissen mit einem Unentschieden und mit einer Niederlage in der Champions League äh, werden wir das gewinnen auch einfach, weil der Kollege Jota gegen seinen Ex-Verein spielt, rimme es nicht dabei ist. Ich tippe auf einen Sieg von uns. 3 zu 1.
0: Wie würdest du die Stürmerreihe aufstellen? Also, Jota hast ja schon gesagt, auf einen muss dann ja verzichten von den Top, also von den Dreien von, von Firmino, Salah und Manet, auf einen muss ja verzichten.
1: Zum Glück bin ich nicht Jürgen Klopp, sage ich dazu lieber nur.
0: Leider, leider. Wenn du Jürgen Klopp wärst, <lacht> hätten wir auch äh, hätte man eine große Reichweite auf ja, jeden Fall. Ja, das stimmt,
1: aber keine Ahnung. Also, ich will auf jeden Fall, Jota wird ja auf jeden Fall spielen, weil ich bin halt immer so ein Freund oder ich denke immer gegen den Ex-Verein, sollte man immer den Spieler dann spielen lassen. Oder man
0: macht vielleicht wieder eine, 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 ein bisschen so ein, so ein Grund, Grundsystemwechsel, dass man den Jota irgendwie mit einbaut, weil wenn Milner jetzt auch noch verletzt ist, aber werden wir sehen. Lass uns überraschen. Ah, Was tippst ich denke, ich denke, es wird ein 3-1 und Salah trifft zweimal. Das ist so, habe ich jetzt gerade, ist so mein Bauchgefühl.
1: Ja, dann lassen wir stehen, beide beide sagen 1 Sieg. Sieg. Genau. Und äh, ja, geil. Und wenn geil.
0: nicht, dann äh, enden äh, oder starten wir die nächste Folge auch wieder mit so traurigen Worten wie heute.
1: Genau, genau, <lacht> genau. Na, aber wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal, dass ich heute wieder Teil deiner Sendung sein durfte.
0: Ist ja eigentlich schon unsere. Timo, genau. ich bedanke mich auch bei dir. In diesem Sinne, das ist entfield. And the sweet silver sound of love Walk out.